0: Esse é o podcast Mulheres que Movimentam, uma iniciativa do Sebrae no Ceará para fomentar o empreendedorismo feminino. Eu sou Lia Baixos, publicitária, empreendedora e vou guiar vocês ao longo desse podcast com muitas dicas e conversas inspiradoras. Vem comigo! No episódio de hoje, eu vou conversar com a Luciana Rodrigues, uma das empreendedoras à frente da Malu Self-Service. eu vou logo confessar que eu li muito a respeito e fiquei curiosíssima de conhecer o seu restaurante, eu li muita crítica construtiva, muita coisa boa, só elogios. Olha, quero ir em Juazeiro do Norte só para conhecer seu restaurante. Seja muito bem-vinda, Luciana, Tudo bem? Oi Lia, tudo bem minha querida? Vixe,
1: que responsabilidade! É bom receber elogios, sabe Lia? Mas eu vejo cada elogio como um pouquinho mais de responsabilidade. Um pouquinho mais de responsabilidade. E a busca de melhoria tem que estar constante em cima desses elogios, sabe? Entendo demais. Seja bem-vinda ao Cari e. Não só você, mas todas essas pessoas maravilhosas que
0: vão estar aí ouvindo as nossas vozes. Venha ao Cariri. É verdade. <risos> Agora conta um pouquinho pra gente como foi que começou a Malu Selvussef. Como foi que surgiu tudo isso? Como você resolveu empreender? Como veio essa vontade, essa garra de querer ir atrás? Lia, é
1: aquele desafio gostoso, sabe? Como sou mulher e como sou mãe, eu considero o empreendedorismo o desafio de ser mãe de ter o um filho, de cuidar, de gestar e de, de ter o um filho e ver o filho crescer. Eu sou Luciana, eu tenho dois irmãos, uma irmã que se chama Marciana e o outro que se chama Carlito. Nós fomos criados numa cidadezinha vizinho aqui, cidade pequena. Os nossos pais são pessoas da agricultura que nos ensinaram a ganhar dinheiro com alimentos. Eles fazem hoje ainda o melhor queijo de manteiga, aquele puxadinho. Imagina ele aqui, ó, aquele queijo de manteiga puxadinho assim, que você toma com um cafezinho. Eles ainda fazem hoje. E lá no sítio onde nós morávamos tem o um açude, e na beira do açude, como a gente fala aqui, na margem do açude, meu pai construiu uma telhosa. E lá era um pequeno restaurante de final de semana, onde ele vendia, mas a minha mãe e nós, Baião de dois com peixe frito. Para nós, naquela época, era um terror, porque você imagina adolescente querendo ir para a farra <risos> e tendo que trabalhar no final de semana. A gente não queria isso para a nossa vida, mas minha mãe e o meu pai diziam para a gente o seguinte, minha filha, trabalhar com comida, você pode até não enriquecer, mas você não vai passar fome. E ficou essa frase no nosso subconsciente. Vamos para a vida. Hoje eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga de formação. Acho que é a profissão, a formação que eu precisava para ser a gestora que eu sou hoje. Deus é muito coerente. Às vezes a gente quer o nosso jeito, mas é o jeito que Deus acha que ele está vendo o futuro. Aí a minha irmã, ela é a nutricionista, está finalizando o curso de nutrição. Mas até então, nós fomos para o mundo para estudar e trabalhar em empresa CLT. E fomos, e deu certo. Só que aquela energia que estava lá atrás, plantada na nossa cabeça, que comida não pode não enricar, mas não vai deixar passar fome, e disso a gente sabia, ficou guardadinho. Até que vamos abrir um negócio. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, sempre fui muito inquieta, no sentido de fazer todo dia a mesma coisa. Quer me matar? Tá aqui uma pilha de papel, bote isso aqui em ordem. Uh, é pra morrer pra mim. Minha personalidade é assim. Lógico que às vezes a gente, como empreendedor a gente sabe que tem que fazer de tudo um pouco. Tem que saber fazer. Mas não é a minha prioridade. Eu gosto de falar com gente. E a minha irmã já é essa outra pessoa já é a pessoa mais metódica. Mas alinhadinha, que organiza melhor o carro dos trens. E nós fomos morar juntas, estudar fora da nossa cidade, fomos morar juntas e nessa morar juntas sempre pensando em abrir um negócio nosso. Só que quando a gente pensava em abrir negócio, nunca no Brasil que era voltado para alimentação. Porque todas as vezes que a gente pensava nisso, vinha o trauma da adolescência de que aquilo vai dar catiga de óleo no nosso cabelo. Não isso eu quero fazer. Eu me imaginava dona de boutique, sabe? Aquela dona de boutique de shopping. Aí, mas a minha irmã não. Ela dizia que queria um restaurante. Aí nós nos separamos ela veio morar no Juazeiro e eu fui morar em outro lugar. Casamos, tivemos filhos. E uma das empresas que eu trabalhava, a qual eu sou muito grata, foi lá onde eu aprendi, gente, presta atenção. Essa fase de CLT para o empreendedor é fundamental. Sabe por quê? Porque lá na empresa dos outros, se você errar, que não é aconselhável você errar na empresa de ninguém, mas se você errar, você só causa um dano, dependendo do tamanho do seu erro, a você E é uma bolinha de gente ao seu redor. Quando você é empreendedor, se você errar, você acaba com a sua vida e com a vida de um monte de gente. Então, não se preocupe. Se você hoje trabalha na empresa de
0: alguém, faça o seu melhor. Aprenda, porque lá você pode aprender. Na sua, você tem que executar. É verdade. Quando a gente empreende, é muita gente dependendo da gente. Isso. É a minha família e mais oito famílias que dependem hoje do meu sim e do meu não. Por isso que é importante a gente se profissionalizar no decorrer do caminho. Como é que, de repente, essa ideia surgiu e vocês conseguiram não só ter a ideia, mas transformar aquilo num negócio e se capacitar, né? capacitar você e sua irmã a conseguir tocar o negócio, administrar o negócio? Nós fomos muito ligadas.
1: Eu e a Marcela fomos, sempre fomos e fomos muito ligadas. Isso, a saudade era muito grande. E aí ela disse, eu vou abrir um restaurante. Era um um feriado de maio e eu vim para Cabras Juazeiro, ela me mostrou o prédio, o prédio estava detonado. Eu entrei nesse prédio tranquilamente. Quando saímos, eu disse, pode alugar que eu venho. Ela olhou, pasma para mim. Não acredito. Não acredito que você fez. Você vai deixar isso, 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 por isso tempo? Porque na minha cabeça, a gente também tem que saber, Lia, que a hora da decisão ela tem que ter prazo de execução, se eu deixasse para decidir empreender muito tarde, se não desse certo para eu voltar para o mercado de trabalho, a minha faixa etária já estava dificultando mais ainda, então as meninas, tenham coragem. E aí, eu pedi as contas, a Luciana também, e fomos para o Malu. Agora, ali nós tínhamos 20 mil reais. O Projeto malu do jeito que ele está lá há sete anos, ele
0: custou 220 mil. Rendeu, então, Cresceu bastante. O que a gente tinha em restaurante
1: era fazer arroz, feijão e carne. Nós não sabíamos cozinhar, mas sabíamos gerir. Lá na escola de Dona Leonor, que é a minha mãe, ela ensinou que nem todo dinheiro é seu, o dinheiro do negócio é do negócio... Ela ensinou as técnicas e aí essa agulhazinha disse para eu e para Marciana que vocês precisam se profissionalizar e que tem aquela clareza que não é porque eu não domino um tema que eu não posso empreender naquilo. O que eu tenho que entender é que eu quero, primeiro eu quero,
0: depois eu posso me profissionalizar e ficar boa naquilo ali. E às vezes quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai atrás do conhecimento ou se aproxima de quem sabe, contrata quem sabe. Então, o importante do empreendedor é saber isso, que você não precisa saber tudo, mas você precisa entender de tudo. Exatamente, e precisa
1: ter uma visão macro para tomar decisão. E a gente não sabia quantas panelas precisava comprar, enfim, mas o que aconteceu? Sentamos e vamos atrás de um chefe, e o chefe de algum restaurante aqui, para ele dar uma consultoria para a gente. Foi o primeiro contato que a gente teve com consultoria, a palavra consultoria. E esse seu, o seu Hugo, não lembro de Mar dele, ele está até com problema de saúde, estava acostado uma empresa estava com problema de saúde, mas ele nos ajudou Sabe aquela pessoa que segura na mão das duas crianças assim, e sobe a rua São Paulo, que é a rua principal aqui de compra de panela de restaurante, e vai dizer: "Eu oh, compro essa panela". Aí tipo assim, você compra coisa que não precisa, e vai sair não bote do carrinho não. <risos> Enfim, fez as primeiras compras, desenvolveu o primeiro cardápio, mas Luciane, por que malu? Nós somos católicas, acreditamos muito na energia divina nas nossas vidas, e um belo dia de tarde, nessa formatação da ansiedade, nós estávamos na casa da minha irmã e pedimos a unção do Espírito Santo para nos dar um nome. E o meu marido, Deus usou e disse assim, tem que ser Malu, porque é Má de Marciana e Lu de Luciano. O restaurante não é de vocês? Gente, sabe aquela, bum, aquela luz que aparece na sua frente? E quando você está começando um projeto, você é energia pura. Você é tanta energia que às vezes você não consegue enxergar os buracos que tem.
0: É o famoso se apaixonar pelo seu negócio, né? A gente se apaixona, mas a gente precisa saber que vai ter muito perrengue no caminho. Eu digo assim, que é muito difícil mostrar para um
1: apaixonado que tem um buraco pelo caminho. Mas é necessário que tenha um sensato que ame o apaixonado por pertinho, para dizer, vá devagar quando o Santaia ia de barro,
0: <risos> entende? Sim, com certeza, é isso mesmo.
1: E essas pessoas, assim, é uma sociedade, eu e o meu esposo, o esposo da Marciana e ela. O esposo dela é um investidor, ele é a pessoa que está vendo de, do alto, sabe? Ele vê do alto e consegue ver com o macro, enquanto os apaixonados estão aqui, querendo ver a coisa acontecer. Não é que ele não queira, é porque é importante, estrategicamente, ter uma pessoa que esteja apaixonada, mas não esteja cega, sabe?
0: Com certeza.
1: E humildemente, o empreendedor tem que ouvir essa luz. Tem que ouvir. Por mais que doa, ele tem que ouvir, porque senão faz besteira. Aí sim, aí vamos atrás de um arquiteto, porque a gente fez uma pesquisa de mercado do centro do Juazeiro, lá... Tem as peculiaridades do centro do Juazeiro. Romaria, comerciário e aquelas pessoas que vêm para Juazeiro para fazer compras no comércio. E naquela região onde eu estava abrindo o restaurante, tinha restaurantes muito bons. Como restaurantes muito bons. como que fazem comida boa. Quando eu escutava essa frase, aí eu... Outro boom na minha cabeça. Eu não quero vender comida. O Malu não vende comida. Comida, eu faço boa na minha casa, Lia faz melhor ainda na casa dela. E por aí vai, qualquer ser humano hoje com o YouTube faz comidas maravilhosas, gourmetizadas. Eu quero, um Malu, que as pessoas se sintam apaixonadas pelo nosso ambiente, como as pessoas são tratadas lá. Aí, vamos investir num projeto do centro do Juazeiro, um arquiteto top do Juazeiro, e fez um projetinho lindo, uma casinha, e como tudo tem um, um, um quê, nós fomos, eu, fui, eu especificamente, fui criada pela minha avó, e tem um xadó pro vó. é tanto que eu, hoje eu sigo uma vozinha pensando na minha avó, sabe, aquela coisa de você, eu, meu Deus, é minha avó. E aí, essa vozinha que anda aqui pertinho de mim, ela fazia comidas muito de vó pra gente, sopa, então o caminho é esse, a comida tem que conversar de fato com as pessoas. Porque eu sei que comida boa, fulano, ciclano, beltrano faz. Mas a comida que ela vai conversar. E aí a gente fez um cardápio simples, caseiro,
0: mas tipo com arroz de leite. arroz de leite é casa de fome, não. Com certeza. Então já nasceu com um propósito, né? Nasceu com um conceito. O afeto do cuidar. E com a, nessa
1: mesma energia, nós fomos atraindo para nós pessoas com esse
0: mesmo pensamento. Nossa equipe hoje tem um cuidado com a Malu melhor do que a Malu. É exatamente o que eu ia lhe perguntar. Como você faz para os seus colaboradores serem tão engajados no seu negócio como vocês? Né, porque é muito fácil os proprietários fala até com mim. Às vezes é muito fácil você que está empreendendo, você amar o seu negócio, é saber de todos os desafios, lutar por ele, digamos assim, né, enfrentar todas as batalhas. Mas sua equipe tem que estar tá contigo. Um negócio não é feito só do dono, só do empreendedor. É feito de um todo, né, desde da pessoa que, que, que limpa, a pessoa que está num cargo mais de gestão. Ou seja, a equipe inteira tem que estar. Tá uniforme, andando, trilhando o mesmo caminho. Então, como é que você faz para manter sua equipe completamente engajada? Novamente, a dizer, seja
1: CLT antes de empreender. Por quê? Porque lá no seu trabalho anterior, você vai tirar o que você gostaria de ter para você e o que você não quer usar em forma alguma. Entende? Entende? E aí, quando a gente trouxe isso para a nossa casa, a primeira coisa, que eu tenho muito claro, e na hora da contratação, que eu falo com a pessoa, eu gosto de olhar no olho e conversar. Querido, seguinte, você está aqui numa vitrine, você hoje não é fulana, você hoje é um produto de vitrine, me venda esse produto, porque eu estou passando aqui no Malu e eu quero você como meu, cliente, meu funcionário. Eu quero que os funcionários da Malu sejam desejados pelas outras empresas. Eu quero que você seja a Louis Vuitton, da Malu. Entende? Isso faz com que os olhos das pessoas brilhem. Luciana, você está falando de ser humano? Não, eu estou tirando daquele ser humano o que ele tem de melhor e o que ele pode oferecer com toda garra. E aí eles começaram a entender isso, que eles não são da Malu, eles estão. E por incrível que pareça, está com três anos que nós não
0: demitimos ninguém. Olha, isso é super importante. (risos) Não ter rotatividade é importantíssimo. E vocês têm buscado alguma capacitação para esse pessoal? Vocês realmente promovem? Assim, lá a gente tem uma política de
1: incentivos que em outras casas não tem. Ah, Luciano, mas cesta básica é incentivo? Diante do mercado do Cariri? Sim. Porque nem todo restaurante trabalha com esse tipo de incentivo. A gente trabalha incentivos, mas o incentivo maior, 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 maior que existe é o valor que você tem, é escutar você, é querer saber como está o seu filho. De verdade, não é só para perguntar, Ei, Amanda, como é que está Diogo? Não, não é isso. É saber por que você ainda não matriculou o Diogo, o que é está que faltando para Diogo estar na sala de aula hoje. Tá entendendo? E às vezes tem outros desafios Dentro de, desse relacionamento muito próximo O que é, o mundo em torno diz Que nós estamos erradas Na forma de tratá-los Sabe? Vocês deixam muito frouxo Mas não é isso, não é isso É porque se eu apertar As pessoas são igual à
0: areia Elas vão sair pelos meus dedos E eu não quero isso, eu quero reter são então, seres humanos, não é só um negócio, né? não são só números, não, não, não são só cifras no final do mês. Uma empresa envolve gente, pessoas, e a gente precisa saber lidar com pessoas também.
1: A gente pegou essa deixa e hoje nós somos uma empresa que é gente feita por gente que ama cuidar de gente. E gente, tá pra nós? Não é fácil. Amar é diferente de ser apaixonado. Amar é contornar objeções quando a pessoa está azeda com ela e diz que, a, que o limão está mais azedo do
0: que ela. É verdade. <risos> e assim, sua história realmente, com certeza, é muito inspiradora com toda essa sua trajetória, porque realmente não é só, a ah, o Malu fez sucesso, é uma excelente não tem todo um porquê por trás, toda uma história, vem da sua mãe, enfim, muito legal, muito inspirador. E como você se enxerga inspirando outras mulheres? É... Eu acho que é uma missão de vida, sabe?
1: Por toda a nossa história, de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar, passar por pessoas, passar por mulheres e dizer para elas, olha, acredite, faça a sua parte bem feita, pensando no outro, porque a gente tem que falar, "Ah, faça a sua parte, não faça a minha parte, pensando no que eu estou causando no outro, que com certeza você vai chegar sim. Fecha os ouvidos. Às vezes a gente precisa fazer assim, de cega, de surda, porque se deixa contaminar ao longo do, dos dias, ao longo do tempo.
0: Mas é isso. Acho que acreditar e agir. Que bom. Luciana, muito obrigada. Foi um prazer assim, enorme te receber. Amei a história de vocês. Amei saber como a Malu hoje é um, realmente um sucesso e tem um porquê, tem uma explicação. Foi um prazer enorme te receber. Muito sucesso para vocês ainda. Obrigada. Tem uma coisa melhor do que você falar do seu amor? É a sua verdade, é o que
1: você vivencia no dia a dia. Então, assim, eu tenho dois filhos, a Marciana tem dois. É, é falar do meu terceiro filho. Então, não tem como eu não falar com conhecimento de causa e com as verdades que são no dia a dia. Obrigadão. Estamos sempre por aqui, aguardando a visita de todos vocês. Olha
0: que eu quero ir conhecer, hein? <risos> Para acompanhar mais dicas ou encontrar soluções para o seu negócio, acesse www.ce.sebrae.com.br ou ligue para 0800 570 0800. O podcast Mulheres que Movimentam é um projeto realizado pelo Sebrae no Ceará e produzido pela Leme Digital e 20 a 20 produtora. Todos os episódios estão sendo gravados de forma remota.